0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友加期。没想到啊，春节假期这么快就过完了。临走临走呢，那还降温了。我把刚脱下的大棉袄、二棉裤啊，又重新的套了起来。后来我仔细回想一下，好像每年都这样。一到春节假期结束啊，快要上班这两天，气温就会骤降。哎，你们有没有考虑过这是为什么呀？我觉得啊，这里面原因很多。首先呢，降温渲染了一种悲凉的气氛；其次啊，他暗示了主人公在家还没有待够哈、啊、就要上班的悲惨命运；再次呢，他揭露了老天啊，对春节假期只有七天的愤怒；最后，为假期之后各种辛苦的工作哈、啊、埋下了伏笔。都不用说假期之后了、啊，假期中我就已经觉得很辛苦了。本来以为今年的情人节啊是大年初三，我不能再加班了。结果我们领导还是没有放过我，年前就把档期定下来了。开会的时候还特意的跟我强调说：“佳琪啊，这个客户很重要，我实在是推不掉啊，辛苦你了。”你说我能怎么办呀？只能默默的接受了。本来我就已经很伤心了，结果小黑啊还跑过来说风凉话，他说。佳琪呀、啊，你别不高兴了。你一个单身女青年，情人节干点活怎么了？你看哈、啊，我也单身，我就时刻得准备为我的主播事业献身。我忍不住哈、啊，冲他翻了个大白眼儿。我说黑哥，我提醒你一下哈、啊，像我们这种长得好看的人呢，叫单身；像你这种长得丑的哈，叫没人要。希望明年的情人节呀、啊，我也能有个人陪我过，而不是跟工作混在一块儿。虽然今年的情人节刚结束哈、啊，但是时间一晃就过完了。就拿春节假期来说吧，我还没干啥呢，假期就结束了，又要去上班哈、啊，过九九六的生活了。对我来说啊，加班不是问题，加完班回家是个大问题。不瞒你们说啊，我们家离工作的地方实在太远了。最近这段时间呢，我就一直在找单位附近的房子，想搬出去住。我爸知道以后啊，就劝我，他说：“闺女啊，你别搬出去行吗？你要是走了，咱们这个家就不完整了。”哇！当时我听完，眼泪都要感动的下来了。我说：“爸，我有这么重要吗？”我爸找了一张纸啊，在上面写了一个“家”字，然后指着那个字还对我说：“来，你看这个‘家’字的结构，上面盖个屋，屋下养头猪，所以咱们家不能没有你呀、啊。”你们看看，这是亲爸能说出来的话吗？我不想上班呢，还有一个原因啊，就是我不怎么想回去吃食堂。哎，就我们单位那个食堂的水平，怎么跟你们形容呢？哎呀，我这一时还真的就找不出一个恰当的词语来描绘哈。我就记得有一次我去单位的食堂打饭啊，然后就听到我们领导啊和厨师在那聊天领导说：“哎呀。”这早餐吃这么多海鲜，是不是有点太奢侈了？厨师回答说：“嗯，是有点。那以后早餐只做包子、紫菜汤，咱就不要了。”就这种情况，你说谁还愿意回去上班啊？丸子还、啊、比我还惨，他没有买到回来的火车票啊，只能提前好几天回来。他爸也不了解情况啊，就问他：“闺女啊，你这次怎么这么早就回去上班了？能不能在家里多待几天呀、啊？”这丸子听完感动坏了，心想还是得亲爹呀、啊，这明显就使不得我走啊。正当他沉默动容的时候啊，他爸接着说完了后半句：“那怎么也得等到年三十的剩菜吃完了再走啊。<笑>”丸子他爹哈、啊、比我爹还狠，不过丸子他们家呢，就他自己，再怎么着啊，爸妈都只宠他一个。可是我们家不仅有我哥啊，还有小辉妮妮。这长辈的爱分一分哈、啊，到我这儿基本就不剩啥了。昨天回到家啊，我一进门呢，就看到小侄女坐在地上耍赖，哭的鼻涕泡都出来了。我看着好玩哈、啊，就忍不住逗她。哎呀，这谁家小姑娘啊？怎么越长越丑了？哎，小家伙听我说完，立马就不哭了，抬头看了看我，跟着说了一句：“对呀、啊，爷爷也跟我说，我长得越来越像姑姑了。嗯”这熊孩子啊，说话太气人了。但是呢，我也没跟他一般见识，倒不是说我有多爱这孩子哈，主要是因为我爸在旁边坐着呢。<笑>其实我一直都觉得啊，我哥生俩孩子挺好的，相互呢能有个伴儿。我小时候就觉得挺幸福的，那个时候啊，看到我哥买新衣服啊，我就会特别的高兴，因为我知道那件衣服迟早属于我。<笑>我们哄了妮妮半天啊，她还是不肯从地上爬起来。后来我哥有点生气了，他就吓唬他：「妮妮，你再不听话，我就把你关到厕所里反省。”妮妮一听这话，立马就站起来了，然后噔噔噔噔自己跑进了厕所，还把门给反锁上了。过了半个多小时，我嫂子忍不住了，一边敲门哈，一边柔声细语地说：“宝贝儿，你开门吧，你爸爸知道错了啊，宝贝儿，快点开门吧，妈憋不住了。”后来好说歹说的呀，以一个新的芭比娃娃为代价，大家才重新获得了上厕所的权利。妮<笑>妮这刚完事儿、啊、哈，小辉又过来了，说有一项作业呢需要爸妈辅助才能完成。我嫂子拿过来一看哈、啊，原来老师呢让家长给出一道十以内的加减法应用题。我嫂子这脑子转得比较快哈、啊，立马就写下了一道，内容是：你一共有六个苹果。爸爸拿走两个，妈妈拿走四个，你还剩几个苹果呀？这小辉看到以后啊，就特别激动地说：“妈妈，你们这也太不人道了！我是你俩亲生的吗？”我嫂子红着脸说：“是啊，这有什么可怀疑的？应用题都是假的啊，不要当真。”小辉说：“行吧，那这事儿就算了。”可是为什么别人给我的压岁钱你都给拿走了？哎呀，这小辉果然还是个孩子呀！他哪里知道，小孩子是不收压岁钱的，他们啊只是压岁钱的搬运工。我小的时候也没拿过自己的压岁钱啊，哪次都是哈、啊、钱到手还没捂热乎呢，就被我妈给要走了。不过现在我也想通了，父母呢也是为了我们好啊，怕咱们乱花钱。等我们长大了，就会知道这些都是小事儿，生活呀，远比我们想象的还要难。以前小的时候啊，我有过很多的梦想，觉得人生最重要的事情啊，就是要获得成功。现在我长大了，终于明白了，其实人生最重要的是坚强。都不用说大风大浪了，能应付平时的生活就已经很不错了。就拿每天啊上下班挤地铁来说吧，能挤上去啊，那就是胜利。你们也知道啊，上海呢是个国际化的大都市，所以人出奇的多呀。上下班通勤哈、啊，就跟要命一样。不过地铁上呢，也总会发生一些好玩的事儿。有一次呢，我坐地铁啊，那天人很多，我旁边呢站着一个胖子和一个瘦子，他们俩呢好像看起来认识啊。就听见那个瘦子说：“哎呀，等一个空位置可真不容易啊。”胖子哈、啊、无奈地笑的笑了笑，说：“你就知足吧，这就不错了。”像我得等到两个空座才行呢。不过挤地铁也不是最难的，人生最难的就是没钱花的时候。我不爱说钱哈、啊，因为我一说钱就会有人说我哭穷。大哥哈、啊，我已经都穷的都哭不出来了好吗？再说了，穷怎么了？我相信只要我多多转发锦鲤，总有一天能够时来运转的。不要说我迷信哈、啊，谁不迷信啊？有些人表面上宣称自己是无神论者，其实大年初五啊，在家里偷偷的拜财神。不过话说回来啊，其实我每个月的工资呢是够花的。如果没有人跟我借钱的话，我甚至还可以攒下一点。我就纳闷了，他们到底是从哪儿得到的消息？只要我手头有点闲钱，那肯定就会有人给我借走。借的时候容易啊，但是我想要回来就难了。我发现哈、啊，叫人还钱就好像是暗恋一样，你总会觉得不好意思说。哎，当你鼓起勇气说了呢，又变得好像是表白一样，就是搞不好连朋友都没得做。过年之前啊，我就去要了一笔账啊，但是死活都没要回来啊，搞得我特别上火，牙龈都发炎了。后来呢，我就去看了一下大夫。怎么说呢？在这儿哈、啊，我要给大家一个小小的建议，就是看病哈、啊，一定要去大医院。我去的就是一个小的牙科诊所，那大夫给我看了半天啊，然后说要动手术。当时我就害怕了，我说大夫，我以前也没做过手术啊，我有点紧张。哎，大夫就安慰我说不用紧张，我也是第一次做手术。我一听哈，心里咯噔一下，我正想该怎么办呢，护士过来了，他就问大夫：“李大夫，这麻药是打嘴里还是打嘴外面啊？”大夫说：“打腿上吧，省得待会儿啊他跑了。”哎呀，总之这个看牙的过程是战战兢兢啊。看完牙呢，我的嘴哈比以前更肿了。还好哈、啊，现在都戴着口罩，要不然我这回头率还、啊、得百分之二百。说到口罩哈、啊，我现在好像都已经习惯戴这玩意儿了。哪天出门要是不戴哈、啊，那感觉就像裸奔一样。最近疫情不是有所抬头吗？我怕口罩不够用啊，就用返利号呢，在淘宝上又买了一批。如果说你也经常网购啊，可以加一下我的返利公众号，名字呢叫做“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。如果这两个汉字不好找啊，你可以直接在搜索栏搜索“丸子 149， 就是丸子的字母全拼哈、啊，加上数字149。输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊，都能用。过年期间，各大电商平台啊都正常营业，快递速度跟以前一样啊，网购一点都不耽误。既然花钱都不耽误，那咱们省钱肯定也不耽误啊，对不对？赶紧去关注一下我的返利公众号“长生”哈，让咱们一起来省钱吧。自从学会网购之后啊，我就很少在实体店买东西了，什么衣服啊、化妆品、生活用品都是在网上买，商场基本上都不去了。没事儿呢，顶多就是去逛逛超市。昨天啊，我就去家附近的超市转了一圈，买了点零食和饮料。在超市的收银台前啊，排队付款的时候，我看见收银员打单的时候啊，动作特别快啊，唰唰的，就搞得我眼花缭乱的。然后我就没忍住啊，嘀咕一句：“哎呀，你这动作也太快了，我都看不清收了多少钱、啊。”收银员一听啊，就停下了手里的动作，冲我笑了笑，说：“这位女士，我这是在为你着想啊。”这付款呐、啊，就像打针，动作越麻利，你就越不会感到疼平天空真如果到。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，没想到春节这么快就过完了，我现在还有点找不着上班的状态呢。你们是不是也是这样哈、啊？就是上班提不起精神哈、啊，总觉得昏昏沉沉，有点睁不开眼睛，干什么都觉得没有力气，对不对？没关系哈、啊，打开喜马拉雅搜索你们最爱的假期，我带你们去寻找快乐。那接下来又到我们留言互动的时间了，看一下我们第一位幸运的小伙伴叫清淡，他说：“丫头，新年快乐。”以前呢，一直以为你是一个独立自强的小仙女儿，现在我更认为你是一个坚强、有韧性、能顾大局的好女孩谁娶了你啊，那是谁的福分？祝你在新的一年里啊，工作上牛气冲天，一枝独秀；生活中呢，也能牛牛气气把自己嫁了。等人喝你的喜酒啊！借你吉言哈、啊，希望今年我能桃花朵朵开。哎，我曾经还真想过这个问题啊！你看我在上海也没有什么亲戚，要是我结婚的话，你们是不是也算半个娘家人？咱都不用多说哈、啊，就江浙沪哈，我发一发请帖，一百桌够不够？不行的话，咱还可以再加。光是想想都觉得好开心哈、啊！所以那个娶了我是大福分的那个人，你什么时候出现呢？下一位呢叫丑你漂亮，他说研究表明哈，人体在恋爱的时候会分泌很多种爱情的激素，其中呢会让人意乱情迷哈，产生愉悦的激素叫做苯基乙胺，它会使你哈迫切的想和对方在一起，但是呢苯基乙胺的浓度最高峰啊只有六个月到四年的时间，这也就是一次恋爱的时间，所以哈人本身就不是什么长情的生物，至死不渝的爱情呢是违背人类客观规律的，在这儿呢我郑重宣誓。我将违背我的本能，忤逆我的天性，永远爱佳期。哇，我都要感动哭了。确实哈、啊，从生物学的这个角度来讲，人很难好几十年对某样东西啊或者某一个人保持最初的热情啊还有热爱。但是我一直坚信一句话哈、啊：动心是本能，忠诚是责任。你选择和一个人结婚啊，就像签订了一个契约。可能未来几十年你们生活在一起哈、啊，维持这种生活的根本就不是什么爱情了、啊，还这种虚无缥缈的东西，是对家庭的责任啊，还有两个人长期相处养成的这种亲情。我发现现在很多女孩啊就特别爱吃醋，小心眼儿，还觉得啊我老公在网上多看谁一眼，我的妈，现在网上诱惑那么多啊，你随便打开一个 A P P 都是那种肤白貌美大长腿的妹子，你就不要说男人了哈、啊，我看了我多想多瞅两眼。所以有的时候你要学会啊睁只眼闭只眼，就是不要太较真啊，这样你的婚姻可能才会更加稳固和长久。下一位呢叫双子座 Mr. i s 心，他说：“曾经我以为啊，我怎么吃都不会胖；曾经我以为我的头发会一直这么茂盛。后来年龄教育了我，我还是太年轻啊，可不是嘛哈？就我以前觉得我身体特别抗造。”就连着熬两宿哈、啊，第三天我还是能精神抖擞去上班。现在不行了哈，这凌晨一点之前不睡觉，第二天我肯定起不来。好几天我都缓不过来。下一位呢叫时空侠者，他说：“佳期啊，我在网上搜了一下，送子观音的前世一定吃了忘情丹，所以啊，你是找不着对象呢？死了这条心吧。”怎么可能？我要是吃了忘情丹，那……我跟吴彦祖是怎么回事？还有我亲爱的朱一龙，我热爱的肖战，我觉得现在虽然我的岁数上来了哈，但是还没有失去动心的本能，就缺一个慧眼识珠的好男人了。下一位呢叫佳琪，喜欢你啊，他说佳琪，我之前在天猫精灵上听到你的段子，是在二零一八年听你的，一直很喜欢你的声音，每天晚上啊就不听就睡不着觉啊。最后呢，祝哈利波特大家七新的一年找到男朋友，瘦到四十五公斤，一直喜欢你。哎呀，我算一算啊，四十五公斤和我现在就差四十斤了，我尽量吧，努力一下哈。下一位呢叫摇摇福，他说我也终于赶上一次热乎的评论了，新年快乐呀，佳七。听你的节目啊，不仅可以真的有好运气。我的二胎呀、啊，已经在赶来的路上了，希望他健康平安。但是呢，还是会忍不住啊，期待凑成好字儿。你信不？如果你读了我的评论啊，美梦肯定成真。是时候回应一下我对你的关注啦，爱你哦。啊，什么叫凑成好字儿啊？子女双全是吧？行，这事儿靠谱。我觉得吧，就一个男孩一个女孩，正好俩小小的在一块就得打架。加油哈、啊！等你的好消息。下一位呢，叫一只加气猫。他说：“上午啊，妹妹去相亲了，回来的时候一脸沮丧。当时老妈心里着急啊，就问他：‘闺女儿，怎么了？难道没有看上对方男孩？’妹妹说：‘是啊，那个男孩实在太丑了。’老妈顿时就有些责怪的说：‘那男孩嘛，长相差不多就得了，不要那么苛刻。’妹妹又说：‘长得还不如我哥呢。’”老妈愣了一下哈，然后说：“那长得确实有点太难看了。”作为嫂子的我竟然无言以对。你不能那么说呀，你就做人不能光看外表。有的人虽然长得丑，但是勤劳能干，那就比什么都强哈。下一位呢，叫佳西亚的硬币。啊，他说有一天哈，老婆说：“老公，我上次看上那个牌子的衣服出新款了。”我最近也没怎么买衣服，一个星期才买那么几套，都不够穿了。人家说人靠衣装，我穿的好看，你带出去也有面子呀，对不对？老公说说重点。哦，三千。哇、哦，啥家庭啊？一个星期才买那么几套？你是明星啊？你要天天走秀啊？但是说实话，这样的老公我也想要一打。不用一答一个就行<笑>，有点贪哈。下一位叫新年烟花真漂亮。他说，初中时啊，夏天放暑假的第一天，就因为爬树哈、啊，把左手摔骨折了。没两天呢，又因为单手骑自行车哈、啊，把右手也摔骨折了。两只手都打上了石膏。好处呢，就是不用写暑假作业了；坏处呢，就是父母要上班哈、啊，不能随时照顾，上厕所不方便。没办法呢，我妈就只能把我的短裤哈、啊、裤裆给剪开了。我人生当中再次的穿上了开裆裤，不知道为什么，哈，就读到你说两只手都打上石膏的时候，我就特别有画面感。然后你再说开裆裤的时候，我就已经彻底的绷不住了。不作死就不会死。下一位呢叫狮子流星，他说小的时候啊，有一次呢，佳琪的爸爸哈、啊、就给他买了一个娃娃，啊，当时他爱不释手。有一天，表妹来啊，想玩，她不给。表妹呢，就和她妈妈说：“姑姑，姐姐什么时候结婚呀？结婚了，这个娃娃给我玩好不好？”哎呀妈！当时把佳琪给吓得哈，直到现在都没敢找对象。好吧，我终于知道我为什么单身至今了。下一位呢，叫小李米，他说以后骂人哈、啊，再也不说滚了，直接改成“世界那么大，你应该去看看”。是啊，你应该圆润的去看一看。下一位呢，叫蜘蛛网大侠。他说有一天哈、啊，一个老师对一个同学的妈妈说：“你儿子谈恋爱了。”那妈妈说：“我知道啊，你不反对？”“不是，我为什么要反对呀、啊？他女朋友爱他，管他不让他抽烟，你们老师能做到吗？”老师说：“我我有说过你儿子是和人类谈恋爱吗？”这个、有点吓人了。下面呢，叫九一九二小哥哥，他说：“老妈半夜啊跑到我床前儿对我说，儿子，你听说了吗？你一直暗恋的那个王姨家的女儿啊，最近离婚了，现在带着他的小女儿搬回来住了。这次可别怪我没告诉你啊，抓住机会。”我说：“妈，您的意思是叫我找一个离异的还带孩子的女人？”老妈说：“不是，你也不想想你的条件，你的长相，他们家来相亲的排队，咱们家都赶不上。”我是叫你努力工作，说不定以后事业有成，就可以娶她女儿了。我的天啊，你在你妈眼里到底是有多差？下一位呢，叫月夜，他说晚上和客户应酬，身上沾了一些女人的香水味儿，怕女朋友生气啊，就在小区楼下的火锅店待了很久才回家。没想到啊，他表现得比以往任何一次都生气，他恼怒地说。你也太过分了！吃火锅居然不叫我！这一条是刀刀流的吧？怎么情节如此的熟悉？下一位来叫莱马蒂佩斯啊，他说：“滚，能换一种说法吗？啊，叫窜吧，孩能文明一点吗？去吧，皮卡丘，能高大上一点吗？奔跑吧，兄弟！”呃，能再上档次点吗？世界这么大，你怎么不去看看？能不能有点诗意哈？你来人间一趟，你要看看太阳，能有点鼓动性吗？奔涌吧，后浪！哦，你要是这么说，我觉得以前他们好像都在骂我。下一位呢，叫沧浪行，他说很多女生啊都喜欢好男人。早上六点准时起床，晚上九点准时上床睡觉。不抽烟，不喝酒，不逛夜店，不泡妞，不打牌，也没应酬，更没有绯闻。生活中没有什么秘密可言，不藏私房钱，不玩微博微信，连暧昧短信都没有一个。稳重随和，平时啊不是静静的待着思考未来，就是读书学习，非常的听话，衣着整洁常新。这样的男人啊，我告诉你在哪儿，在监狱。<笑>仔细想想，好像。哎，理想和现实总是有差距哈。下一位呢，叫樊奇妹妹是我的。她说有一次哈，我朋友去算命啊，他就问算命先生：“我几岁才能暴富啊？”算命先生、啊、摸了摸胡子，慢悠悠地说：“等到你四十岁。”啊，朋友听到以后非常激动，心想：“难道我能咸鱼翻身了？”紧接着、啊，还算命先生说：“你呀、啊，就会习惯穷的生活。”我以前也喜欢算命哈、啊，现在我都不算了。算的好吧，我觉得他是在骗我；算的不好，我又觉得很晦气。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫迷茫。他说登山的时候和女朋友吵架，吵完架呢，我就默默的在他屁股后面跟着。过了一会儿呢，他让到一旁说：“要活命，快走！”我问他怎么了，他说：“我现在脑子里有两个小人儿，一个说左脚，一个说右脚，都叫我把你踹下山去。”我以前的时候，脑子里也经常有两个小人儿啊，就一个告诉我你应该起来看书了，另一个说哎再玩一会儿呗。后来等我上班以后，一个告诉我哎呀该起床去上班了，另一个说嗯再睡一会儿嘛。但是现在我就没有这种困扰了啊，因为勤奋的小人已经被打死了。好了，那今天留言就先分享到这儿，喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。有什么好玩的段子哈、啊，可以留在我们节目下方的留言区，我会在下期里和大家分享。那今天我们节目就先到这儿啦，咱们下期节目再见。